1: in perfetto padan fascista orario partiamo con la nostra rubrica gli scorretti nella quale parleremo del dopo politiche, naturalmente dei trombati di chi rappresenta i ceti produttivi di come si spiega il voto in Veneto e in Lombardia e come l'hanno spiegato i rispettivi presidenti delle regioni, compreso il Friuli, Venezia Giulia, del voto di pancia dell'elaborazione politica della funzione programmatica e della Lega nel nuovo governo, daremo uno sguardo alla situazione economica che è meravigliosa lasciata dal governo dei migliori la legge di bilancio in continuità con il Lord Protettore, cioè con Draghi a saldi invariati, cioè non si tocca palla per almeno un anno. Abbiamo già cominciato a capire che qua di riforme incisive in tema economico-fiscale per un anno non se ne parla. E poi una curiosità: come mai Giorgia Meloni non sembra così mal vista dal palazzo con la P maiuscola rispetto ai Descamisados Giallo-Verdi del 2018? Sia il presidente della CEI attuale che quello precedente hanno dato ampia apertura di credito, abbiamo visto stamattina, tra le altre cose. È un indizio anche questo, o forse no, perché noi siamo ignoranti per definizione, hanno dato ampio credito a Giorgia Meloni. La conosco? La conosco, hanno detto sia Matteo Zuppi che il Cardinale Ruini. Intanto a proposito di Cardinali io do il benvenuto, essendo tale, al Gran Maestro Carlo Cambi che dovrebbe già essere in collegamento con noi.
2: Caro Cardinale, carica, a noi.
1: Ma lo sai che tu mi hai tirato addosso un nomignolo che non me lo staccherò più io? Perché anche gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno preso questa perversa abitudine di chiamarmi così. Eh, cosa ci Beh, voglio fare?
2: Però, però ce l'hai questa voce da...
1: da cardinale.
2: Da, da Omelia, Sì, da eh? eh? Sì, è bello. P- Perché ci vedo. Perché tu sei un officiante, capisci? Certo, sei questo è vero. come me
1: questo è vero ti
2: riconduci al gregge del, della razionalità che è una cosa meravigliosa
1: guarda, Adesso... come te non c'è nessuno mi verrebbe da cantare <ride> allora, <ride> allora, allora Carlo, partiamo cominciare. dal gossip dai, partiamo dal gossip dei trombati sì. e, degli, e degli eletti che te ne Beh, pare?
2: io, io personalmente ho un godimento del tutto cittadino che è Andrea Romano finalmente passato a, a, a miglior vita politica. Beh, tornerà a deliziare
1: i suoi alunni all'Università Tor Vergata.
2: Sì, e, e, immagino che se spareranno, ma soprattutto si libereranno probabilmente della moglie, la Manfuso, che prezzemolava in ogni e qualsiasi talk show con quella sua faccetta angelica, sparando delle ovvietà di in, proporzioni bibliche, però politicamente corrette.
1: In quanto perché, moglie, soprattutto.
2: In quanto moglie, certo. <ride> Se glielo dici si incacchia, però in quanto moglie. E <ride> va bene. Detto questo, poi ho un particolare dispiacere per Emanuele Fiano, eh, il volto buono dell'ebraismo corrotto, corrotto nel senso ideologico, intendo, no? Eh, ve lo ricordate, no? Il fiano sì. progressista, il fiano con quella faccia... da da bonaccione che non ha mai 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 speso una parola per la persecuzione ebraica che viene dalla sinistra che non ha mai detto una parola contro l'intifada palestinese ma ogni volta che c'era da Incentare la ah, aspetta abbatte. Carlo
1: che apro una parentesi su questo ma ne parleremo magari domani più in dettaglio a proposito invece di grandi figure dell'ebraismo Giuseppe Laras ce lo ricordiamo tutti sì, sì, verrà ricordato sì. a Torino il 3 ottobre domenica prossima, lunedì non mi ricordo se è esattamente lunedì o domenica comunque a Torino il 3 ottobre prossimo verrà ricordato con un'iniziativa percorrere la Shoah sui passi di Giuseppe Laras bambino e è immagino,
2: è immagino del nostro amico Vittorio sì. C'era qualche lacrima essendo stato di accanto
1: è lunedì, lunedì 3, negli,
2: negli anni decisivi sì. della, sua, della sua vita Beh, e abbracciamo anche Vittorio. Questa invece Quindi è una dire...
1: grandissima figura, chiudo la parentesi ma ne parliamo poi in dettaglio in un'altra sede, ma mi piaceva ricordarlo perché credo che queste personalità come quella di Giuseppe Laras sono rare in assoluto, oltre ad essere stata una grandissima figura del dialogo tra le varie religioni nel senso serio diciamo della parola dialogo veramente e grande figura di intellettuale in assoluto
2: sì Eh, fammi dire che stiano eh, non c'entra nulla con l'ARA.
1: Certo, no? io lo, ric- lo ricordavo per contrasto rispetto al tuo ritratto, no, appunto, diciamo però così. voglio
2: dire che, che mi dispiace da una parte perché Siano è uomo mite, ma dall'altra ne godo perché così cade un'ulteriore ipocrisia che è andata avanti per un sacco di tempo. Ma il godimento massimo è per la eh, dog sitter eh, di Capalbio.
1: <ride> Stai parlando di?
2: Vera Celinna!
1: Vabbè. Ah,
2: L'unica donna che ha un cane miliardario,
1: insomma, amava gli animali. Cioè, si capisce perché amava gli animali.
2: Sì. E, e, e la cosa più bella è che l'hanno trombata e al seggio ha fatto casino perché non voleva gli elenchi divisi tra maschi e femmine. E, e, e quando vedi che non li rieleggono una così. Continui un minimo di speranza che la politica un giorno possa tornare una cosa seria. Mi è dispiaciuto per Vittorio Sgarbi e devo mm. dire che il centro-destra ha fatto un grande errore a non dargli un collegio veramente sicuro perché Vittorio Sgarbi rappresenta veramente quella parte eretica, ma di, di intelligenza superiore che, che servirebbe al paese. Io spero che la Lega e Forza Italia siano in grado di imporre almeno un ministro della cultura e che scelgano o fra lui o, o Giordano Bruno Guerri perché abbiamo fatto bisogno mm. dopo la monarchia di Franceschini di qualcuno che si occupi seriamente dei beni culturali e sappia come metterli a profitto e soprattutto divulgarli Ecco, a proposito di esclusi
1: eh... avrei visto stamani che ampio peso viene dato a Umberto Bossi no? Sui giornali, eccetera. In chiave ah, ovviamente dire... Anti Salvini.
2: Sì, ovviamente. E io devo dire la verità, uh, a me dell'esclusione di Umberto Bossi non me ne frega assolutamente nulla. Cioè voglio dire, se la politica è militanza, se la politica è azione, se la politica è quella cosa che disse a suo tempo Rino Fornica, uomo socialista di grandissima e spicacia politica, sangue e merda, un signore che ha all'età di Bossi e che, ha, uh, uh, e che ha l'infermità di Bossi è bene che si stia nella sua casa demonio e che casomai la Repubblica gli riconosca l'onore, quello sì che gli va riconosciuto di essere stato uno dei protagonisti della Seconda Repubblica e anche dell'ultimo del, pezzo del Novecento. Eh, politico e della, del traghettamento nel nuovo millennio e lo faccia senatore a vita, perché Bossi si merita di essere senatore a vita per aver cambiato integralmente l, l, il paradigma politico dell'Italia, detto questo non ci farei un dramma per, per, per l'esclusione di Bossi dall'agone dal lagone politico, anche perché eh, era, un, era una presenza di testimonianza, non era una presenza di azione
1: senti Carlo? Eh, siccome siamo scorretti, ma siamo anche onesti, e, credo che siamo
2: scorretto da questo punto di vista, non mm. so che tutti diranno: ah, ma come Lumberto, il senatore, il senatore è vecchio. E, e, e mi chiedo anche se sia giusto che Berlusconi torni in Senato, o, o meglio, è una riparazione per, per, per le torture a cui è stato sottoposto, torture giudiziarie. E l'infamia a cui è stato sottoposto, ma francamente, che sì, un signore di certo, 84 anni vada in Senato a portare un contributo fattivo in un momento in cui la, la, la Repubblica ha bisogno della massi, del massimo sforzo di energie, non mi pare che sia tutta la versione 86
1: questa anni tra poco.
2: Ah, ot- 86, scusami. L'altra cosa io...
1: che ti volevo chiedere è che impressione ti fanno i Maroni, i Castelli, che escono fuori a bastonare Salvini.
2: Allora, i maroni escono fuori perché ora è autunno e le castagne vanno di moda. Eh, quanto ai castelli, beh, un po' di restauro non gli farebbe male. Cioè, ma, ma che senso ha? Cioè, mh, come dire, eh, a parte che anche loro hanno le loro responsabilità e le loro colpe, diciamoci la verità, no? eh, hanno vissuto una stagione di una lega che non c'è più che probabilmente tornerà, eh, perché se va avanti così la situazione politica e economica del Paese, a un certo punto le istanze separatiste, quantomeno di differenziazione del, della presenza dei territori rispetto al quadro nazionale ci sarà, ma che Maroni che ha fatto quello che ha fatto e Castelli che si è ritirato in buon ordine, avendo fatto il ministro della giustizia senza essere minimamente in grado di scalpire questo potere dei magistrati che venga oggi a dare lezioni, mi pare francamente eccessivo se devo dire una pecca che ha avuto Matteo nella risposta ma spero che, la, che lo metterà in campo nelle prossime settimane è quella di non sollecitare delle intelligenze collaterali alla Lega a scendere in campo questo secondo me è un'esigenza che la Lega deve prima o poi affrontare e mettere in campo
1: e questo è un altro degli argomenti di cui parleremo oggi no? uh, detto questo um, il Parlamento si riduce diventa più snello sia alla Camera mm. che al Senato uh, anche la... il
2: cervello dei parlamentari <ride>
1: per venire incontro alle nostre ridotte capacità, diceva la famosa battuta no? di, eh, di Luttazzi all'epoca, che faceva il giornale in formato ridotto per venire sì. Io ho, ho questa idea che siamo comunque andati incontro a una riduzione di capacità mentali progressiva, ma questa è una, soltanto una mia inutile opinione. Sì. Beh,
2: sì. La, L'Alzheimer come l'altere sclerosi si manifestano a, 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 lungo rilascio, a lento rilascio, non è che è una botta subito. No, eh? no,
1: quello che volevo dire però, una considerazione preliminare, non so qual è la tua opinione. Io comunque al di là di tutto questa legge elettorale non la apprezzo per niente, mi fa sinceramente abbastanza schifo, devo dire. Perché soprattutto il meccanismo diciamo, dei recuperi e del proporzionale è una cosa incomprensibile, mh, ai confini con l'orrendo. Um, a un certo punto bisognerebbe scegliere, ma non, non l'ha mai fatto nessuno, non ho capito perché, allora o prendiamo un sistema maggioritario uninominale, con collegi magari piccoli, in modo tale che non venga disturbata la rappresentatività, oppure andiamo al proporzionale puro. Queste mischioni qua di roba, che alla fine non si capisce mai eh, dove, dove finisce il potere del mio voto e dove inizia quello dei partiti, direi che è tutto sbilanciato sul lato 2, eh, non mi piace, non mi piace per niente come cittadino. Ma...
2: Posso posso dire una cosa, ma se la democrazia più antica del mondo che risale al 1438 ha scelto da sempre il collegio uninominale e impone all'eletto un rapporto strettissimo con il collegio e se da sempre ha scelto un regime presidenziale avendo a garanzia la Costituzione il Monarca. Ma perché non si può fare? Cioè, c'è qualcuno che me lo spiega No, ho la se sensazione
1: tenere... che qui, altro perché... che trombati, faremo una, una galleria ma no, di... Ma
2: di... ho capito, Cainarca, ma mi vorrai dare la possibilità, io a Macerata, non appartenendo a nessun partito, se ho i miei concittadini che mi trovano simpatico, di tentare di andare a rappresentarli per fare i loro interessi. Esatto. Ma è così scandaloso...
1: No, tu devi passare no, dalle, no. dalle forche caudine del partito e inginocchiarti no. davanti a qualcuno.
2: Esatto, non solo. E poi devo sperare che il collegio che mi viene dato sia un collegio di quelli contendibili, oppure di stare nel listone plurinominale attraverso i quali pesi e contrappesi, poi si vede che arriva della gente il Parlamento che, che abita a Bassano del Grappa e viene eletto a Cosenza. Cioè, oltretutto quello che non hanno considerato sono una base di rappresentatività territoriale molto ridotta per, per il fatto che hai stretto il numero dei parlamentari qui ci sono delle province in Italia che non hanno minimamente rappresentanza allora è una democrazia compiuta? No mi viene in mente quella massima di, di von Bismarck che si attaglia perfettamente all'Europa ma che in questo caso va bene anche per l'Italia che dice meno la gente fa come sono fatte le leggi e le tasticce e più campa felice eh, e già. questo è, cioè, capito, è, 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 è inutile che poi dopo ci si lamenta del 40% di assetti tenismi. Allora, non, la gente non l'hai allenata alla democrazia perché praticamente non l'hai fatta votare per i vent'anni, ok? quando l'hai chiamata a votare hai preso il suo voto e l'hai buttato alle ortiche perché non hai fatto i governi conseguenti a, a, ai consensi, in più gli dai eh, eh, la, 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 la rappresentazione plastica del fatto che la rappresentanza è inesistente e ti lamenti che c'è il 40% di quelli che non vanno a votare, ma, ma, ma è già tanto che ci vada il 60%. Se la politica non capisce che deve uscire dal palazzo e deve tornare a confrontarsi col popolo per esprimere il popolo è finita e questo ti dirò Mm. è secondo me la vera crisi della Lega
1: e qua ne parliamo qua ne parliamo poi dettagliatamente
2: la, la, la crisi della Lega non è essere diventato partito nazionale la crisi della Lega è che si è istituzionalizzata cioè parla nei setticircoli circoli la Lega se ha una funzione politica fondamentale, imprescindibile è quella di essere un partito popolare che rappresenta il popolo dalla Sardegna alla Valle d'Aosta, dalla Sicilia al Trentino e questo bisogna avere Lega, la Lega a fare, secondo me
1: Bene, ne riprenderemo l'argomento, ci faremo anche aiutare dalle telefonate e dai messaggi di ascoltatrici e ascoltatori, intanto però um, vorrei introdurre un altro dei punti che avevo accennato prima della nostra discussione. Allora, intanto ti chiedo di um, analizzare il voto, l'abbiamo fatto anche la notte delle elezioni con te, no Carlo, però a um, mente un pochino più fredda e um, soprattutto... Um, Una questione sulla quale si è discusso in maniera molto accademica, io vorrei capirla sotto un profilo un po' più pratico. In Italia, secondo te, chi rappresenta veramente i ceti produttivi? Ceti produttivi non vuol dire Confindustria, non vuol dire le grandi imprese, vuol dire la miriade di persone che producono il vero prodotto interno lordo, che lavorano veramente. Secondo punto, in relazione anche a questo, come ti spieghi il voto in Piemonte, Veneto, Lombardia, in quella che era una volta la cosiddetta padania stretta, Eh, e come ti spieghi anche eh, il comportamento politico dei governatori di queste regioni, due dei quali, anzi tre sono leghisti, ma in particolar modo Veneto e Friuli Venezia Giulia, si è detto che eh, lì il sorpasso di fratelli d'Italia sulla Lega ha bruciato molto, a qualcuno potrebbe venire anche un sospetto, ma come mai i governatori delle due regioni si lamentano, di un territorio che loro dovrebbero governare politicamente in maniera molto, molto capillare, come hanno detto anche i voti che hanno ricevuto. No? E poi il terzo punto che si collega a quelli precedenti, qui eh, è evidente che mh, Giorgia Meloni ha preso un voto, chiamiamolo di pancia per comodo, no? cioè il voto di quelli che magari nel 18 avevano votato sia Lega che, che Movimento 5 Stelle perché in chiave di cambiamento, antiregime, stufi del passato e via dicendo. Se il voto di pancia la Lega non lo intercetta più perché ha fatto plurime esperienze di governo in questa legislatura che è finita, com'è che ci si rilancia l'elaborazione politica, il programma, le cose da fare, il territorio, quello che stavi dicendo tu prima, ma non nel senso di rivendicazioni territoriali così eh, vagamente autonomiste o sterilmente autonomiste, ma nel senso di ascoltare il territorio di fargli una radiografia al territorio, di entrare in contatto con quelli che sono i eh, rappresentanti delle professioni, del mondo reale, insomma, no? Quindi un ripartire dalla base socio-economica dalla quale dovresti partire e che dovresti rappresentare, no? I temi sono tanti, ti lascio sì. subito la parola.
2: Allora, una premessa, se voi prendete il perimetro di voti del centro-destra è più o meno rimasto uguale. c'è stato un travaso ok? ma la consistenza numerica del centro-destra nel paese più o meno è quella in termini percentuali intendo eh. che cosa è successo? ti ricorderai che molto prima del voto io segnalai come crosetto fosse particolarmente attivo e vivace tra le categorie produttive, cioè andasse a incontrare gli industriali, artigiani, commercianti, eccetera, 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 e lo facesse rappresentando eh, l'alternativa al governo Draghi eh, attraverso le insegne di Fratelli d'Italia e lo facesse in maniera particolarmente... particolarmente eh, incisiva raccontando come loro avrebbero imparato la sfida del gas dei cari. ti ricorderai che, che, che Crosetto è stato fra i primissimi in televisione a lanciare il grido d'allarme sull'inflazione, il grido d'allarme peraltro è un ascoltato sia dalla BCE che dal nostro illuminatissimo Presidente del Consiglio che non hanno fatto nulla per contrastarla. quindi che cosa significa questo? Che Fratelli d'Italia è andato ad arare le praterie lasciate incolte dalla Lega e da Berlusconi, che non hanno minimamente, minimamente parlato con le categorie economiche. E faccio un esempio per tutti: il ministro Garavaglia ha avuto la bontà di dire ai balneari, salvo poi sentirsi nell'ultimo istante, che potevano anche andare a spiegare perché va benissimo, ricordo che il vice ministro che si è intestato i provvedimenti sudalneari è uno di Forza Italia, ma potrei andare avanti, ricordo che sempre Garavaglia ha detto vabbè a suo punto mettiamo gli immigrati negli alberghi e nei ristoranti per far fronte alla crisi occupazionale, non mi pare che questa sia la strada, no? la strada di un ministro dovrebbe essere invece quella di dire ok, ora vado al Ministero del Lavoro batto i calzotti sul tavolino e dico che voglio una decontribuzione per gli stagionali perché in questa maniera ridò fiato alle attività produttive no? sì. e poi non ti, puoi, non ti puoi meravigliare se a esolo piuttosto che a Grado piuttosto che a Rimini gli albergatori ti guardano dall'alto in basso e invece di votare Lega votano Fratelli d'Italia sapendo che quel voto comunque sta dentro l'argine dell'opposizione al mainstream, ok? Quanto al Veneto e al Friuli, ci sono tre cose che i governatori di quelle regioni probabilmente non amano sentirsi dire, ma che gli vanno ricordate. Il Friuli-Venezia e Giulia è la regione a più alto tasso di Novax, che ha avuto una contestazione durissima dal punto di vista dei ceti popolari sul modo in cui Fedriga ha gestito l'emergenza Covid Fedriga è caduto in quel inganno in cui la sinistra di governo o meglio il mainstream è bravissimo a farti cadere che quando stai simpatico a loro viene incestizzato immediatamente lui da capo delle regioni si è Plasticamente modellato su ciò che conveniva al governo. Mm. E questo lo paghi in termini di consenso, soprattutto se sei espressione di un partito che al suo interno, la Lega Nord, anzi la Lega, in quel caso la Lega Nord, mantiene una quota di, tra virgolette, afflato rivoluzionario antisistema. Lo stesso vale per Zaia. Ricorderete che Grisanti l'ha preso a schiaffi dalla mattina alla sera sul sistema sanitario veneto che lui andava in televisione a raccontare tracotantemente come il più perfetto del mondo ma che i cittadini veneti sanno perfettamente non essere così efficienti. Eh, Aggiungo, qual è la posizione che questi governatori hanno assunto di fronte alla crisi di distretti come quello della sedia per quel che riguarda il Friuli o o il distretto della crisi agricola ed è ancora peggio perché Zaia è agronomo ed è stato anche un eccellente ministro dell'agricoltura per quel che riguarda tutto il problema dell'agricoltura di di, di specialità. Guardate che eh, l'allarme su manca il vetro ci costa troppo il cartone, non riusciamo a imbottigliare il vino, è partito dalla zona del Prosecco. La zona del Prosecco, detto in italiano corrente, sono 3 miliardi di fatturato, non sono spiccioli. ok? Allora, si può tranquillamente dire che Matteo Salvini ha sbagliato tutto, ha sbagliato campagna elettorale e Matteo Salvini ha delle responsabilità. Ma se a casa tua, dove tu dici di essere il doce, e a casa tua dove tu dici di essere il primo... Dei furlo, dei furlo giuliani poi non ti votano il problema non è soltanto del partito a livello nazionale sarà un problema anche tuo non sarà che ti sei arroccato troppo nella stanza del potere sentendosi for- so, sentendoti forte di consensi pubblicitari e che quindi hai smesso di curare l'attenzione ai bisogni reali della gente e non sarà infine che avendo le mani legate perché non hai ottenuto l'autonomia non hai sufficiente capacità di risposta a questi bisogni immediati e allora ora, come dire, fare il processo e andare mondi avendo preso in casa la batosta non mi pare che sia corretto discorso diverso è la Lombardia la Lombardia, secondo me, ha subito un'aggressione da parte del governo Conte 2 e in parte da parte del governo Draghi senza precedenti. Eh, hanno fatto di tutto per mettere in discussione Fontana. Fontana è uscito pulito da tutte le sue vicende, ma... anche. Fontana che, permettimi,
1: che... ha un profilo anche politico diverso dagli altri due presidenti di ha regione. Ha un profilo
2: molto diverso da altri tanto è vero, ho detto che la Lombardia è un caso a parte e mi dispiace sostanzialmente per Fontana. Soltanto è stato un martire tra virgolette, politico e devo dire che il supporto che ha ricevuto non è
1: stato. Ma no, poi devo dire adeguato. la verità, io adesso è una delle poche persone che conosco abbastanza da vicino perché non ho particolari rapporti con, con nessuno dei, dei politici, neanche della Lega. Però eh, è una persona che definire galantuomo è poco, eh? mm, tra le altre cose. E non è un dato secondario, secondo me. <ride> Tant'è vero che adesso forse verrà. Fatto, non so se verrà fatto fuori o meno, non lo so. Però la, la, l'avanzare della candidatura a Moratti si scontra anche contro questo profilo di, di Fontana, sotto questo punto di vista, che è prepolitico, diciamo così. Accentro, permette... la,
2: candida- la... Sì, Accentro, la candidatura a Moratti, secondo me, è la spia che il palazzo vuole entrare in Lombardia cioè
1: entrare diciamo, dai, in Lombardia.
2: Entrare, in certo, Lombardia, certo. Vuole studiarci sì, la sì. Lombardia. Eh? Eh, c'è, c'è un elemento, fra l'altro, di, che non nessuno ha considerato. Ma, vi ricordate l'ovazione DCL alla Meloni? Se quel tipo di, eh, mm. come posso dire, substrato socio-imprenditoriale ha battezzato la
1: Meloni. In Lombardia quanto pesa CL? Tantissimo e dire poco. Intanto abbiamo una piccola pausa delle 10.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà
1: Allora, rieccoci qua con Carlo Cambi. Era interessante l'analisi, Carlo, che stavi facendo sul palazzo che vuole entrare in Lombardia. Ce la farà?
2: Beh Secondo me sì, anche perché c'è un uomo della Lega che molto avrebbe potuto fare e che ha fatto molto, ma che secondo me per la sua onestà intellettuale e quindi per aver interpretato fino in fondo il ruolo istituzionale non ha del tutto curato gli interessi della Lega in Lombardia. Mi riferisco a Giancarlo Soggetti. Che era l'uomo che poteva e che, e, e che sicuramente può dare risposte al centro produttivo lombardo, che è quello più consistente e anche più eh, resistente. Ecco, secondo me, non abbiamo fatto sentire a sufficienza a questo blocco sociale la diversità positiva della Lega all'interno del governo, e, e, e questa è una cosa che poi alla fine tagli. Quindi, mentre sono convinto che eh, in Friuli e in Veneto vi sia anche una responsabilità, dico personale, ma per capirci, non voglio dire di persona in quanto tale, ma in quanto istituzione dei governatori o dei presidenti di regione, per mm. meglio dire, in Lombardia mi sentirei di dare meno responsabilità a Fontana per il flop e più responsabilità diretta al partito, per non aver coltivato fino in fondo la diversità positiva del... del, del, del come posso dire del, della presenza della lega al del governo mi credo che c'è una telefonata importante sì,
1: sì, sì. Eh. ci risentiamo tra poco Carlo, ci risentiamo tra pochissimo però io intanto comincerei a prendere qualche telefonata 02 66 20 3529 29 eh, e anche a introdurre un argomento che è il secondo argomento principale della conversazione con Carlo Cambi di stamani e con voi naturalmente, cioè la questione della situazione economica. Mm. Eh, intanto c'è un aspetto, quello dell'ascolto del territorio, che è per me centralissimo e secondo me è anche un bellissimo programma editoriale per questa radio qua. <coughs> con le sue limitate risorse, chiedo scusa. Con le sue limitate risorse, con le possibilità che abbiamo, però secondo me questo qui deve essere uno strumento per ascoltare veramente il territorio, per andare in giro, eh, questo sarebbe molto interessante, fare un giro d'Italia nelle 20 regioni, prendiamo per riferimento le regioni e ascoltare i cittadini, gli imprenditori, il pizzaiolo leghista, l'ex leghista, quello che ha problemi produttivi reali, quello che ha problemi con le tasse, quello con la burocrazia, insomma ascoltare il paese reale, sentire anche i banchieri, sentire gli imprenditori, sentire cosa si muove realmente sui territori, sarebbe un'operazione fondamentalissima, doppiamente interessante, sotto il profilo sia politico, perché la politica così può avere un orecchio preciso, sia sotto il profilo giornalistico, perché sarebbe una straordinaria narrazione del paese cosiddetto reale, quello vero, quello che si muove tutti i giorni nella realtà. È chiaro che questa funzione la dovrebbe avere una cosa come la RAI, che ha sedi dappertutto, che ha migliaia di giornalisti, mm, ma questo è un altro discorso e non lo dico mm, per criticare facilmente la RAI. Secondo me dovrebbe avere questa funzione, una TV pubblica, quella di raccontare il paese reale, dal quale la politica potrebbe trarre le sue giuste indicazioni, anche se non ha più quei, quelle articolazioni sul territorio che erano una volta le sezioni che permettevano di capire la realtà ancora meglio di, de, di quanto non facessero i giornalisti. Eh, Se i partiti non sono più così, comunque una TV pubblica dovrebbe avere quella funzione di raccontare la realtà pubblica, giusto appunto, nell'interesse pubblico di tutti. Noi, per quanto mi riguarda, e questo so che è un proposito titanico, uno potrebbe dire te sei matto, e lo sono fondamentalmente, se ragiono così, ma l'obiettivo... Fatto con... Allora, rispetto alle testate normali noi valiamo un miliardesimo, ma per un miliardesimo che valiamo mh, il mio obiettivo mh, mi piacerebbe che fosse quello, sfruttando sempre di più anche le articolazioni locali del movimento sul territorio. Un no? movimento, si è sempre detto, la Lega che ha sezioni in giro. E allora sentiamole, diventino i nostri corrispondenti, le nostre antenne sul territorio. Sono dieci anni che io sto dicendo questa cosa, che poi non è facile da realizzare. Eh? Eh, assolutamente non è facile ma secondo me va fatta e stavolta è in accordo anche col movimento, il movimento noi lo utilizziamo come il taxi per così dire, cioè in maniera utilitaristica ma per far cosa? Per avere un, un racconto e una fotografia e dei contatti e mh, una narrazione giornalistica che sia vera il più possibile, che sia più vicina possibile ai territori veri. Questo dovrebbe essere l'utilizzo da parte della radio delle sezioni del partito e viceversa il partito poi trarrà dalla radio da quello che la radio raccoglie delle indicazioni politiche se vuole, se non vuole a fare i suoi. Questo è il discorso no? eh, basico, elementare e questo è il punto ascoltare il territorio, il rapporto con i territori per me significa questo, poi c'è la questione della situazione economica, l'altro tema di cui parleremo nella seconda parte, quasi 20 minuti scarsi diciamo con Carlo Cambi, vale a dire cosa lascia il governo Draghi, perché c'è bisogno come si dice di un lord protettore cioè sempre Draghi, perché la legge di bilancio si prospetta in continuità con la linea precedente a saldi invariati cioè vuol dire che non puoi mettere palla su niente, né flat tax né tutto il resto, allora abbiamo non so se Carlo Cambi si è già Collegato eh, sì, con sì, noi, sono qua, sono qua, ecco ci Carlo, ci siamo. Carlo, volevo,
2: dare, volevo dare una chicca in diretta.
1: Ecco, dimmi. Allora,
2: la, la, la telefonata che aspettavo sì. è del segretario di Francesco Acquaroli, governatore Le sì. Che io volevo intervistare. Sai qual è stata la risposta? Eh. Beh, il presidente si avrebbe ripensato, perché questo non è proprio il momento di farsi vedere. <ride> cioè, Fratelli Italia sta blindatissima, non vuole parlare, non vuole dire nulla. Questo per dirvi. Eh, come abbiano paura di sbagliare.
1: Eh sì, sì. Del resto, mh, mi sembra che quella lì sia la parola d'ordine per tutti, anche se anche ha detto Salvini parla troppo, sta parlando troppo. Esatto. Mm comunque al di là di questo eh, ci sono forse due telefonate in attesa io stavo introducendo anche l'altro Ti aspetto io ho sentito allora hai già e... sentito tutto quindi sia sul discorso dei territori sia sul discorso dell'economia hai già sentito tutto e possiamo introdurre il discorso dopo le due telefonate
2: Poi noi Italega lo faremo eh?
1: dopo le due telefonate, sì, oh, secondo me sì è una cosa bellissima dal punto di vista ripeto anche giornalistico oltre che utile oltre che esatto. interessante abbiamo due telefonate pronto pronto? pronto buongiorno
3: Eh, buongiorno Giulio, buongiorno dottor Cambi allora circa una decina di giorni fa io ho chiamato eh, e ho fatto un appello a tutti gli amici leghisti eh, ragazzi per favore io capisco tutto capisco che Matteo ha fatto i suoi errori perché ne ha fatti però eh, votiamo votiamo Lega, non votiamo altri perché così l'autonomia ce la scordiamo facciamo un bel ciaone l'autonomia col cavolo che ce la pigliamo questo è un dato di fatto poi un'altra cosa che mi, e questo personalmente mi fa molto male il fuoco di fila adesso che non è un, un cecchinaggio, ma è un fuoco d'artiglieria interno eh. fuoco d'artiglieria tra l'altro di, di personaggi che insomma si parla del nuovo che avanza di personaggi di, di qualche tempo fa cioè, ho capito eh? cioè, è il nuovo che avanza io, io dico solo una cosa che è un dato di fatto che comunque e incontrovertibile, nonostante tutti gli errori che ha fatto Mattia, noi eravamo al 4% e questo è un dato di fatto e non lo può togliere nessuno, non lo può togliere nessuno. E poi sì, l'errore più grande che ha fatto è stato quello di, di, di andare al governo purtroppo, non dovevamo andarci, però abbiamo dovuto ingoiare questo rospo e secondo me tutti gli amici legisti questa cosa l'avrebbero dovuta capire.
1: Allora, ti ringrazio perché hai messo in fila una serie di questioni che penso possano essere utilmente discusse e commentate anche da noi, per quanto riguarda la sovraesposizione della vecchia guardia io ho un'idea, è mediatica largamente, perché è curioso che a criticare Salvini debbano essere i vecchi, diciamo, perché i giovani e gli altri cosa fanno? cioè magari si esprimeranno nei congressi, che giustamente sono stati convocati a partire dal livello cittadino per arrivare fino al congresso federale, ma che sui mezzi di informazione, non so come la pensa Carlo Cambi, sia stato dato ampio spazio ai vecchi, tra virgolette, Maroni, Castelli eccetera, per me la dice lunga su quanto strumentale sia l'operazione, secondo me, poi sbaglierò. Intanto c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto?
4: Luisa Di Marese. Buongiorno. Buongiorno, saluti a tutti e due con grande simpatia.
1: Allora, volevo
4: dire, Maroni farebbe bene a tacere, quella bella persona, dove era e con chi in questo periodo? Nel 1994 voleva andare con Forza Italia, io purtroppo l'ho convinto a non farlo perché... Gli dissi che con la Lega diventava qualcuno.
1: Purtroppo, dice lei. Purtroppo,
4: sì, perché potevo non farlo e quella bella persona non avrebbe fatto un sacco di danni. Perciò io dico anche a Castelli, vecchie guardie, andate in pensione e fate silenzio. Grazie per l'ascolto. Buongiorno.
1: La signora con pragmatismo lombardo ci ha messo su una strada molto pratica. Comunque, (ride) prego Carlo
2: ma no, mi pare che la signora abbia perfettamente ragione poi lo sai meglio di me come funzionano i giornali no, scusami no. Carlo,
1: io dico un'altra cosa scorretta ma siccome tu sei molto più bravo di me in questa materia che sto introducendo mi saprai confortare oppure diciamo smontare completamente perché io ho letto appunto Maroni che dal, da, dal silenzio totale riemerge per criticare Salvini ho letto perfino sul giornale di Vicenza Stefano Stefani che conosco benissimo, conosciuto benissimo è stato anche il tesoriere nel periodo di transizione tra il vecchio Bossi e il nuovo Salvini cioè nell'interregno di Maroni ha fatto il tesoriere di questo movimento ma poi
2: chiameranno anche la Isoardi
1: aspetta un attimo quello che io mi domando e e, e mi piacerebbe che fosse fatta chiarezza l'ho detto prima pubblicamente non credo ci sia niente di male è che questi qua nell'interregno dovrebbero spiegare i famosi 49 milioni dove sono finiti perché i 49 milioni erano soldi che la Lega legittimamente cioè in base alla legge ha preso altri partiti che che cubavano più voti ne hanno presi molti di più quindi non è in dubbio che quelli siano soldi legali sono stati percepiti dal partito in virtù di una legge che li distribuiva a tutti i partiti e a partiti che avevano più voti sono arrivati ancora più soldi il PD in testa Forza Italia pure Allora, quei soldi là, dove cavolo sono finiti? Perché se, se la matematica non è un'opinione Quando Bossi se ne va a casa Lascia quei 49 milioni là O poco più, anche di più Quando arriva Salvini ne trova 4 o 5 Chi c'è stato in mezzo? Gli Stefani e i Maroni Dove sono finiti i soldi? Sono scemo o ho ragione giusto, Carlo?
2: Si, si sono tolti dai Maroni
1: No, scusami, io ho detto una roba sbagliata o no?
2: No, no ma è assolutamente così, ma, no, ma, ma, scusa, ma facciamo un altro, un altro ragionamento un po', un, un po' più solido.
1: E adesso, okay. diciamo, per rispetto, perché non si è costituito parte civile, perché non ha preso le distanze, è toccato esatto. fare l'artificio di ripagare i 49 milioni legittimamente percepiti, ma non si sa sì. come spesi.
2: Sì, ma non solo, ti ricorderai...
1: Cioè, si sa come, però sono stati spesi da qualcun altro. Si sa come, Eh, si sa in parte. Perché poi tutto quel quel capitolo lì è stato oscurato, no? Non ne ha parlato mai nessuno, ma neanche i nemici della Lega. E questa è cosa curiosa. Questa è cosa curiosa. La Procura ha fatto indagini a tutto spiano su 49 milioni leciti, lecitamente percepiti. Ma su come sono stati spesi, no. No. Non
2: solo. (ride) Ma chi aveva il diritto di firma su quei soldi? Eh, c'era uno che aveva il diritto di firma su quei soldi, no? Non eh, è certo. che sto dicendo una cazzata. Ecco, non, non puoi interrogare dicendo scusi, ma lei aveva il diritto di firma, che ci racconta? Ti ricorderai che si sono sfogati con i figli di, del, del senatore Sì, no?
1: appunto, poverini. Eh,
2: eh, e, e ti ricorderai che...
1: Per quattro cazzate, diciamo, eh, di soldi in in assoluto, perché non arrivavamo neanche lontanamente a quella cifra di 49 milioni. No,
2: ma se se siamo arrivati a a uno zero virgola è il grasso del cola. Ma detto questo, questo, eh, l'operazione che stanno facendo Maroni e Castelli è uno sacallaggio misero perché, verrebbe da domandare ma scusate, voi non eravate quelli della, Republi, della Lega Federalista che faceva un casino della miseria e poi?
1: E poi lunedì c'era il risotto ad Arcore
2: E appunto, e allora? Ma non eravate quelli eh, del nord duro e puro, e quando eravate a Braccetto Confini? E quando vi siete fatti trasportare sul carro de, di Berlusconi i propri interessi personali dove eravate allora sai come dire queste conversioni tardive a me lasciano sempre un po di come posso dire amarezza ma anche eh, di repulsione ma sarebbe come se oggi io andassi a eh, pescare la vedova di cossutta e gli dicessi ma giudichiamo la coerenza di Letta rispetto alla Sinistra ma che senso ha? Il fatto è che sulla Lega queste operazioni vengono fatte molto meno vedrai su Fratelli d'Italia anche se in realtà ci sarebbe molto da fare io ho sentito eh, pochi pochi riferimenti ai ai compagni di strada anzi meglio ai camerati di strada di Fratelli d'Italia negli ultimi tempi e perché tutti addosso a Salvini? Sai cioè perché? Perché Salvini comunque rimane l'elemento, fra virgolette, anarchico del pattuglione dei politici. <coughs> quello, quello, que- quello di cui hanno paura è che la Lega... No, ma
1: infatti scor- Carlo, scusami, no, non volevo interrompere.
2: ...è scorretta, capito? Cioè, questa casmissima che io e te facciamo eh, è in qualche misura lo specchio dell'anima profonda della Lega.
1: Allora Carlo, sentiamo le telefonate, i messaggi eccetera, però quello che ti volevo, mentre parlavi mi veniva in mente una delle trasmissioni che mi è capitato di vedere ieri sera dove all'indomani di una comunque vittoria corposa del centrodestra, allora il problema era Salvini. Il sì. problema è Salvini. Cioè, uno veramente, non ho precedenti nella storia delle vecchie prima, seconda, terza, quarta repubblica di una roba del genere. Cioè, tu, caso eh, ti
2: dirò mai... di più, c'è un motivo. <ride> Secondo me c'è anche un retropensiero abbastanza forte. Bombardiamo Salvini così la Lega si scoccia e il governo Meloni cade.
1: Esatto, anche e quello mi credo cioè, sia uno. Stiamo non...
2: tentando con Salvini l'operazione che fu fatta nel, nel 94 con Bossi.
1: Allora, abbiamo due telefonate e poi vediamo di fare ordine tra i plurimi infiniti messaggi via, via WhatsApp al 346 6427 756, fluviali mi verrebbe da dire messaggi. Pronto?
4: Pronto, eh, dabbè, buongiorno a voi. Buongiorno. buongiorno. Ecco, eh, voi appunto dite perché gli anziani ancora devono rompere le scatole, ma chi vota la Lega? Vota il pensiero della Lega, il vecchio pensiero di Emilio, tutto quello che un vero leghista sente, perché se deve cambiare il modo di pensare allora uno vota la Milione. Perché anche questo capisce, noi veri rileghisti eh, abbiamo l'autonomia nel cuore, abbiamo tutte le cose ideali della Lega. E se invece Salvini vuole cambiare, allora cambi sia con la Meloni che con me, chi ha votato la Meloni. Poi Adesso poi pensavo, scusate, un po' sì. ragazzi, 49 milioni. Non pensate che la politica nel frattempo è costata in questi 30 anni tutte le iniziative di Bossi, Padania e la Radio e tanti, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcosa sarà costato. Qualcosa sarà andato altrove, non dico di noi. no, penso... no, ma noi non stiamo parlando
1: di Bossi, eh? perché quando Bossi se no, ne va la cassa è piena.
4: Parlare dei 49 milioni di eh, appunto,
1: appunto, io sto parlando, non sono generico, sto parlando del dopo Bossi, tra Bossi e Salvini, hm? lì è scomparso il bottino. Per essere chiari. Certo,
4: qualcuno avrà la responsabilità, però diciamo che anche alla grande i 30 anni di, di Lega qualcosa è costata. Oh, poi, ma però, a me che interessa è il, è il pensiero leghista, se, deve, vuol cambiare, se vuol cambiare allora che qualcuno prenda in mano la Lega, poi chi avrà il pensiero leghista le, voterà la Lega. E, e Salvini entri con la Meloni, perché altrimenti se non ci sono certe diversità tra Lega e Fratelli d'Italia eh, è impossibile che esistano due partiti Bene. gemelli. Scusate,
1: no. è il mio pensiero. Chiarissimo, grazie signora, c'è un'altra telefonata, poi qualche osservazione la voglio fare prima di eh, sentire l'opinione e il parere di Carlo Cambi. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Giuseppe.
2: Io voglio dire adesso non cerchiamo di demonizzare troppo la vecchia guardia perché insomma, a suo tempo loro l'hanno fatto la loro parte no? hanno fatto qualcosa per la Lega
3: e se poi non hanno tenuto come avete detto voi mi pare che
2: anche le, le nuove leve della Lega non siano riuscite a fare chissà, chissà che cosa no? il fatto di autonomia indipendente se ne parla se ne parla tanto però i risultati ce ne sono pochissimi
1: Pochi, pochi. Eh, eh, risultati che ci sono, cosa, quali risultati ci sono stati nei governi Berlusconi? Mi faccia capire. Cioè adesso facciamo, facciamo, parliamo concretamente, e appunto, parliamo di risultati ah, e di cose sì. fatte. A me eh, mi pare quindi... che nel famoso, cioè, c'è il famoso manifesto che a me mi è venuto in mente in questi giorni, l'ho citato l'altro giorno. La devolution è rappresentata nel manifesto di Bossi come un cane che corre in un recinto. Oltretutto, non è stato ottenuto neanche quello, neanche il cane che corre nel recinto. Altro che la libertà del nord, l'indipendenza, la padania. Cioè adesso siamo onesti e quindi una volta che tu hai archiviato il passato, dando la buona fede a tutti mi sembra più opportuno pensare a guardare avanti a fare quell'operazione Carlo che dicevamo prima di ascolto del territorio di costruzione di una rete che se vogliamo essere critici in senso costruttivo secondo me bisognerebbe dire come mai quel voto di pancia è andato dalla Lega alla Meloni, perché rimane pancia e allora è l'epoca secondo me di superare il discorso del voto di pancia se non l'hai fatto in 30 anni sei sempre in tempo a farlo adesso di Di costruire un rapporto con la società vero, cioè il modello bavarese, la CSU, non è un una cazzata o no, Carlo?
2: No, no, non solo non è una cazzata ma l'ascoltatrice di prima, la signora che parlava degli ideali leghisti, mi ha fatto venire in mente un riferimento storico che secondo me andrebbe ripreso di grande attualità per il partito la scusa per cui non non si è fatto il federalismo in Italia eh, 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 è la la, la stessa scusa per cui si è poi fatto l'Unione Europea come è stata fatta, è che se si è troppo piccoli nella globalizzazione si scompare, la domanda è ma com'è che l'Italia è stata grandissima quando ha avuto le 100 città, i 100 comuni in un mondo che allora era ancora più globalizzato di oggi perché immaginate l'impero spagnolo, immaginate l'impero francese, immaginate l'impero britannico che cos'erano in quei momenti? E, la, e l'Italia delle piccole città comandava economicamente e culturalmente quindi il problema per dirla come l'avrebbe detta Cicciolina non sta nelle dimensioni ma nella qualità delle idee e sono convinto che se l'Italia a, avesse una struttura federale anche il meridione ne trarrebbe vantaggio perché le peculiarità del meridione le possono interpretare soltanto i meridionali e la distanza culturale che c'è tra un abitante della Basilicata con le sue abilità, con le sue tradizioni, col suo modo d'essere e uno che abita ai Paesi Bassi è più rilevante la distanza che c'è fra un italiano e un cinese e quindi immaginare uno schema di globalizzazione dove si omologano le culture invece di esaltarne le specificità è uccidere la catena del valore Secondo me, la Lega dovrebbe ripiegare in mano, attualizzandola, quell'idea di federalismo, dandogli una valenza culturale ed economica di esaltazione delle identità.
1: Allora, Carlo, uh, ti. Non so che
2: ne pensati tu e che ne pensano gli ascoltatori. Ma questo è il viaggio che, secondo me, la Lega dovrebbe Ma, cominciare uh, a prendere. E che
1: dovremmo fare anche noi, tra l'altro, perché ti ripeto, esatto. giornalisticamente ha una bellezza totale questo viaggio. Non voglio scomodare né Piovene né Pasolini, però siamo, il, il modello sarebbe quello lì: ascoltare, perché vedere, raccontare.
2: Almeno noi due.
1: Raccontare, sentire, bah, insomma, io mi metto da parte, guardo, faccio il registratore, perché <ride> quello è un, è un nobilissimo mestiere, registrare. Allora, ah beh, sì. abbiamo, abbiamo un audiomessaggio. sentiamolo al volo.
0: Buongiorno a tutti, io credo che a questo punto Salvini in primis e la Lega in poi, in seconda battuta, dovrebbe iniziare a fare a curare i propri interessi, lavorare per domus sua, come dicono quelli quelli che parlano bene. Noi in questi anni ci siamo occupati di tutto e di tutti e ci siamo occupati dei problemi del sud dimenticandoci magari dei problemi del nord, allora senza fare divisioni, senza tirare sui muri. Però che la Lega continui o meglio inizi a fare i, i discorsi, portare avanti le istanze proprie della Lega. Grazie, ciao Giovanni da Bergamo.
1: Allora Giovanni, poi abbiamo Fedele che dice la polemica interna è una cazzata eh, e poi in un video Alberto da Pordenone Castelli spiega che dei 49 milioni non sono stati, rendi conta- non sono stati ben rendicontati 800 milioni, il resto già spesi tutti dal partito per propaganda, radio, tv e giornali. Mm, no, non è così, eh, non è così. Perché la verità su quei 49 milioni, secondo me, è tutta ancora da raccontare. Eh, sensazione non è una sensazione, è una certezza, Carlo, questa qua.
2: Posso dire una cosa? Secondo me il paragone ne sa un pezzo di quella verità. E
1: Secondo me ne sa, ne sa un pezzo come qualche avvocato, diciamo, che ha um, calcato la scena, come tante altre persone che hanno ricevuto quattrini. Mm.
2: Oh, non che se mi sia messo in tasca ma la padana per, prestazioni, la padana per, costava, per eh.
1: carità per prestazioni anche lecite ma ehm, diciamo che sarebbe opportuno conoscere per deliberare esatto. non sto dicendo reati sto dicendo, sto dicendo conoscere per deliberare eh, Maroni non dovrebbe dimenticare la sera delle scope per estromettere bossi, fu una serata orrenda secondo me io c'ero, mi è fatto schifo con la manifestazione là, detto per inciso doveva, scrive Carla da Varese ripresentarsi alle elezioni regionali e all'ultimo momento si è ritirato per problemi personali, da anni sta creando difficoltà per un interesse personale, mi dispiace perché negli anni 90 ho apprezzato il suo lavoro nel movimento eh, altro, altro messaggio eh, Carlo Cambi, idolo, niente di meno la no? testimonianza in presa diretta yeah. appena, ho appena terminato una telefonata con un dirigente di un produttore di acqua minerale il più grande d'Italia con sede a Scorze in Veneto dove al termine della chiacchierata mi ha detto spero che adesso la Meloni possa cambiare le cose, le, possa cambiare le cose. gli ho risposto hai votato Meloni solo per questo allora siamo a posto allora però questo è una telefonata interessante è un messaggio interessante Carlo perché dicevo prima se vogliamo criticare costruttivamente dobbiamo ascoltarle quelle voci qua perché altrimenti il voto di pancia si gira magari una volta per un certo strato sociale verso i 5 Stelle la volta prima verso Forza Italia per un altro strato sociale poi non sa più cosa fare vota la Lega poi compare la Meloni e diventa più credibile lei questo secondo me è sintomo del fatto che un intero territorio, più territori, un'intera categoria produttiva, più categorie produttive, più ceti socio-economici sono disorientati. Non hanno un interlocutore vero. no? Certo, Quindi eh, certo. le provano prima questo, poi quell'altro, poi quell'altro. Ma eh,
0: cara,
2: per dirti, per dirti eh, quanto tu abbia ragione, ti racconterò una cosa che mi è successa ieri sera. Io sono a Roma dove c'era una scena dell'Accademia Italiana della Cucina, me ne merita istituzione. Altra cosa che io rimprovero alla dirigenza leghista. Noi non siamo presenti nelle eh, associazioni che lavorano per il bene dell'Italia. Eh, non stiamo dentro italianos Nossa, non stiamo dentro il FAI, non stiamo dentro l'Accademia della Cucina non siamo dentro ad una serie di eh, aggregati sociali che alla fine sono quelli che contribuiscono all'Italia buona e questo è sbagliato eh, detto questo ti volevo raccontare, avevo accanto a me un importantissimo dirigente di impresa al quale raccontavo la storia degli albini valeriani di Bologna e questo mi guardava con l'occhio stupido dicendo, ma allora era un ITS, dico sì, era un ITS che è nato a metà dell'Ottocento, cioè, noi abbiamo anche una classe imprenditoriale che dimentica dell'origine del boom economico di questo paese e quindi è sottoposta, come posso dire, alla suggestione del momento. Quello che noi dovremmo fare è recuperare fino in fondo. Il radicamento delle ragioni dell'esistenza dell'industrializzazione del paese, le ragioni dell'esistenza della bellezza del paese, le ragioni dell'esistenza della cultura del paese e su queste ragioni costruire Un programma politico e un'azione territoriale.
1: Carlo, abbiamo zero minuti, però mi, mi sono. Dispiace. No, mi spiace molto anche a me, però e, e domani comunque c'è una, un'altra opportunità Vabbè, con di l'altra economia, rubrica. Di, di economia
2: ne parliamo domani
1: sera. Ecco, dai. domani sera, però intanto una cosa te la voglio chiedere velocissima a mo' di tweet. Um, ce la fanno uh, nei primi 100 giorni barra un anno a far qualcosa dal punto di vista delle riforme fiscali ed economiche, quelli del nuovo governo o c'è il binario automatico lì tracciato?
2: No, perché l'Europa gli ha, chied- ha chiesto a di una subillusione sulla Meloni e quindi per un anno non si tocca palla,
1: andiamo bene. Andiamo benissimo, ne parleremo allora domani sera in Ufficio Cambi, dalle 19, con Antonino Danna, che oggi fa lo speciale anche alle 13 al posto di Varin con Suad Sbai, stasera con Gianandrea Gaiani, tre ospiti eccezionali con Pierluigi Pellegrin, tra pochissimo inoltre la pagina. Posso Eh, posso lanciare
2: un'altra idea, Eh, tu dovresti tentare di convincere il partito, il Movimento, a farci fare un cornet intervista alla settimana con uno degli esponenti della Lega che a domanda ci risponde. Perché la Lega deve uscire dal ridotto del palazzo, deve tornare in giro e soprattutto gli esponenti di punta devono con, con, tornare a parlare con la gente. E noi siamo lo strumento perché ciò accada.
1: Elementare Watson, è condivisibilissimo. Grazie a Carlo Cambi. Un, un abbraccio saluto a tutti.
2: A tutti e buona vita.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Leonardo Sciascia, la televisione 1981. Pare che lei la ami molto la televisione, ah no, non lo ha.